1: Como sabes, en los últimos meses en este entorno eh, eh, virtual, digital, nos hemos esforzado por llevarte contenidos relevantes, interesantes, diversos y que aporten en tu día a día. Hoy agradecemos muy especialmente a nuestros aliados. Constellation Brands, DAO, 3M, Iguay, PwC, la Moderna, Standard Poor's, Bristol Mayer Squibb, American Express, Axalta
2: y Igual. Los invitamos a formar parte de esta gran familia y les reiteramos que en la American Society todas las nacionalidades son bienvenidas. Welcome. Bienvenido.
0: Bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, Cristina Camino y yo les damos la más cordial bienvenida a este nuestro jueves de Homeworld. Y hoy abordaremos un tema que es el tema del momento para muchos, porque es el regreso a clases y le vamos a dar un enfoque humano. Bueno, después de muchos meses de cierre, la Ciudad de México ...y otros estados reportaron que el 95% de las escuelas públicas y privadas... ...arrancaron el ciclo escolar 2021-2022. Por supuesto que esto ha generado polémica, opiniones encontradas... ...e incertidumbre ante el regreso a clases. Y bueno, refiriéndonos a los pequeños... Recordemos que durante la educación infantil se asienta y fundamenta desarrollo físico, afectivo, social e intelectual. Y al mismo tiempo que se van desarrollando los valores y las competencias necesarias para participar de forma activa y autónoma en nuestra sociedad. Y estos aprendizajes se producen mediante la continua interacción con el medio físico, natural, social y cultural. Y durante esta etapa, la vida cotidiana se constituye como el escenario del, que, del qué y sobre qué se aprende. Yo creo que una parte central de este escenario lo constituye la organización del aula de de, 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 los de los niños ¿no? Y, y debe de configurarse como un contexto óptimo para incitar a la actuación y por tanto al aprendizaje mediante la propuesta de experiencias, de situaciones educativas y creo que es una parte fundamental que se vio truncada o que hubo un cambio muy, muy grave, digamos, porque no estábamos preparados. Y, y al mismo tiempo, la pandemia ha tenido una repercusión muy adversa también en los jóvenes. No solo ha mermado su empleo y su futuro profesional, sino que menoscaba en gran medida su educación y formación y por ende lo hablaremos en breve, su bienestar mental. En fin, eh, bienvenidas, eh, Jessica. Cristina, como siempre, bienvenida. Y creo que hoy va a ser un tema bien interesante. Pues sí, eh. Muchas
3: gracias, eh, Patti. Pues eh, los saludo nuevamente. Y bueno, eh, creo que hoy empezamos con una reflexión eh, muy importante eh, a días de haber empezado, eh, porque no es solamente iniciar o reiniciar clases, sino hay una serie de implicaciones que seguramente Jessy eh, podrá abordar a fondo. Y bueno, eh, pues eh, eh, antes de, de empezar, pues eh, vamos a presentar a Jessy, así es que te dejo la palabra para ti.
2: Gracias, Cristina. Sí, definitivamente muchas implicaciones, pero bueno, hoy tenemos la presencia de Jessica Ángeles, quien es una consultora educativa, pedagoga y terapeuta familiar con amplia experiencia en dirección de centros educativos y formación de directores y docentes en diferentes países de, la, de América Latina y el Caribe. Certificada en el programa Kiva por la Universidad de Turku, actualmente en IDIAC lidera proyecto modelo integral de educación digital de Fundación Telefónica México. Tiene una licenciatura uh, en pedagogía por la Universidad Panamericana en México y bueno, eh, estudios de, de Principal Leadership, Improvement Student Achievement eh, por la Universidad de Toronto, eh, Certified Kiva Trainer, Universidad de Turku, Finlandia, Leadership and Evolving Vision, Harvard Graduate School of Education, especialización en dirección de centros educativos en el IDIAC en México y un diplomado en administración por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Escuela de Graduados. Su amplia experiencia académica eh, incluye ser profesora, ex directora general y socia fundadora del colegio del Pilar y bueno es ex directora ejecutiva del centro de integración para adictos y familiares de Monte Fénix y, y bueno sé que fuiste directora a una edad muy temprana Jessie y es admirable también es autora de novela eh, de la novela estoy aquí para amarte de editorial Rodrigo Porrúa y bueno bienvenida Jessica
3: bueno, yo los saludo a todos nuevamente y bueno, eh, estoy muy contenta de tener hoy en nuestro programa a mi amiga de tantos años, a quien admiro profundamente y de quien ha, he aprendido muchísimo por su gran experiencia, por su labor, por su congruencia, por sus aportaciones en el ámbito de la educación, así como en el de la, el de prevención de adicciones. Gracias, Jessie por haber aceptado nuestra invitación eh, desde que, eh, y bueno, pues ya entrando en tema desde que se, se suspendieron las clases presenciales, ella ha tenido un rol muy activo y trascendente en, disti en distintos foros nacionales e internacionales en los que su participación desde su formación y experiencia han aportado un análisis muy claro sobre la situación que vive la educación en México y el mundo, así como ha podido aportar guías prácticas a todos los involucrados de las comunidades educativas para poder enfrentar, afrontar y sobrellevar esta situación que, que ha afectado a las distintas comunidades de manera distinta. Y bueno, creo que, que ese apoyo ha sido fundamental eh, eh, sobre todo para estos meses donde, bueno, pues muchas escuelas perdieron el rumbo, muchas escuelas estaban en la incertidumbre, muchas escuelas se enfrentaron eh, a la situación de continuar o de cerrar. Y bueno, Jessy, pues tú ya nos platicarás al respecto, tú eres la experta y pues nuevamente muchísimas gracias por estar aquí.
4: Al contrario, muchas gracias. Es un gusto estar aquí. Cuando leen cuando el currículum, yo pienso en mi edad nada más, ¿no? después de tanta cosa. Y este, pues decirles que sí, efectivamente, en marzo del 2020 cambió, cambió todo en el mundo, tal como lo decías, Patti, de esta, de esta situación, y la educación no ha sido la excepción. Sabemos que en, que en México, del 23 de marzo del año pasado, se suspendieron las clases presenciales sin embargo, eso no quiere decir que la educación se haya detenido. ¿sí? Igual que en el resto del mundo, se han hecho diferentes esfuerzos por, por seguir adelante. En junio de, de este año se hizo un, un esfuerzo por regresar a las clases que desafortunadamente no, no duró mucho tiempo por, por este asunto de los contagios. 30 de agosto se marcó como el inicio de 2021-2022, aún a pesar de la situación que, que enfrentamos por, por esta variante Delta. Sin embargo, confiemos en los colegios. Yo quiero confiar en que los colegios tomaron las mejores decisiones, primero con base en la salud y en evidencia científica, en decir, esto es lo que marca la ciencia, tenemos grandes expertos. Y grandes expertos en México que han dicho, bueno, pues lo que hay que hacer es que hay que ventilar bien los salones, hay que tener ventilación cruzada, medidores de CO2, tenemos que tener sana distancia, usar cubrebocas, que solo los adultos vacunados puedan estar dentro de las instituciones. Ese, ese tipo de reglas, el tener muy claro qué vamos a hacer si se, si se presenta un caso, hacer toda esta parte del tracking, justo esto es, eh, ese tipo de medidas me parece que es, está resuelta de parte de los colegios, claro. No es la misma realidad de los colegios privados, de los públicos también, ¿no? Eso creo que vale la pena. Y así como, como decían que habían vuelto la mayoría de, las, de los niños, hay estados que decidieron no regresar, ¿eh? Por ejemplo, el estado de Guerrero decidió quedarse en casa porque así eran las condiciones. Entonces, me parece que podíamos empezar por enmarcar esto. La, la educación no se detuvo, se han hecho esfuerzos distintos al respecto y ahora estamos justo, en, después, de, después de varios meses, me parece que son como 15 meses, de enfrentar una nueva situación aquí, de, de el, este regreso a clases presenciales en diferentes modalidades, a distancia, de manera híbrida, o incluso hay escuelas que decidieron regresar presencial absolutamente toda la población todos los días. ¿sí? creo que Este es el panorama al que nos enfrentamos hoy.
2: Claro, bien complejo, ¿no? Este, porque final, digo, hace 15 meses hubo un gran cambio que fue para todos, los docentes, o sea, los profesores, los directivos, los padres de familia, los hijos, todos, todos tuvieron que adaptarse a esta nueva realidad y, y buscar la manera poco a poco de, de, de entender este nuevo medio de de cómo seguir el programa de educación. Yo me acuerdo, yo tengo una hermana que es maestra y bueno, pues estaban todos en las plataformas y viendo cómo le hacían y pues ha sido muy complejo. Para mí creo que también, o sea, lo que yo me imagino es que pues para algunos, como bien los, lo dijiste, las escuelas privadas, los niños con más privilegios, pues pudieron tener más acceso con más rapidez, digamos, a cómo adaptarse a esta nueva modalidad de la educación. Este, pero yo creo que los que estaban en entornos desfavorecidos eh, pudieron haberse quedado fuera de, de esta manera más rápida de integrarse a, este nueva, a esta nueva modalidad de, de educación pues, digital, porque finalmente las tecnologías fueron las que, las que nos salvaron.
3: Claro, y fíjate que aún las escuelas privadas, yo creo que, que hay una diversidad en México, desde escuelas con mayores recursos y escuelas privadas con menores recursos, y eso no lo podemos eh, perder de vista, porque no es lo mismo hablar con aquellas eh, eh, escuelas que ya contaban con un equipamiento antes de que sucediera, o sea, para ellas, eh, retomar eh, las clases en formato virtual fue muy sencillo, y para otras, pues, tuvieron que equiparse, tuvieron que asesorarse, Digo, sabemos, por ejemplo, el TEC de Monterrey, bueno, ha sido un líder en este país. Digo, a mí me tocó participar hace más de 25 años en, en la capacitación de, de, de maestros de universidad virtual. Y para ellos, el, haber, eh, eh, el haberse ido a, a un formato virtual, pues, al día siguiente comenzaron, pero no fue, no fue la realidad para todos. Entonces, yo sí creo que, que Jessy, nos podrías un poco hablar de de todas estas situaciones que ha enfrentado México y creo que otro punto fundamental es cómo los padres han, han, han tenido un papel fundamental ya muy participativo eh, para tomar decisiones y, y y con base en eso, bueno, pues las escuelas también han decidido. Los padres de familia ya han tenido un, un papel activo. Muchos, muchos eh, estaban en una situación de duda, de incertidumbre, de temor. Y bueno, como esa participación y, esa, y esos acuerdos de los directivos con los padres de familia, pues también han llevado a, a distintas acciones. Entonces, si nos podrías un poco platicar acerca de, de qué ha sucedido en este México tan diverso. Con, con escuelas públicas también tan diversas que no, no tenemos el mismo nivel en unas y en otras dependiendo del Estado y también hablando de la educación privada que también tiene sus diferencias.
4: Yo creo que tienes mucha razón. En el caso de la escuela privada, pues sí, hay una gama enorme. Está una escuela pequeñita que apenas cobra cierta colegiatura. De hecho, un muy buen porcentaje, por ejemplo, los preescolares privados cerraron porque claro, los, los papás llevar a los, a los chiquitines, pues no puedes llevarlos a la escuela, tener un niñito de tres años que se conecte un par de horas, pues está, está, es muy, muy complicado, ¿no? a, dif a diferencia de un chico más grande, esto que hablabas del TEC de Monterrey, que son chicos de universidad, que efectivamente tienen un brinco, porque además los profesores están capacitados, porque eso, eso sucedió, hay escuelas que ya llevaban plataformas, los maestros tenían más competencias digitales, y en el momento que el estrés, por supuesto, que es menor, que aquellas escuelas donde el maestro está acostumbrado a tener su aula, a planear, a hacer eh, materiales, a, a este contacto y de repente, pues sabes que no, te vas a tu casa, te montas en una, en, en una computadora, tienes que, que planear de una manera distinta, conectar de una manera distinta, implica, como un, un, implica un cambio de paradigma, me parece. Sí, en el caso de las escuelas oficiales igual en el caso de las escuelas oficiales recordemos que hubo unos tiempos de, de marzo a junio lo primero que se hizo fue pues mandar tareas cosas de ese tipo a mí me toca liderar un, un proyecto muy lindo donde tengo a cargo más de 100 escuelas en ciudad de méxico estado de méxico eh, yucatán y 10 centros comunitarios con nafe en aguascalientes entonces nuestra realidad se vio muy clara de, de marzo a junio, lo primero que hicieron los, los directores fue pedirnos cómo los entrenábamos para usar eh, Mi, Zoom, porque querían comunicarse con sus, con sus docentes. Ese fue el primer, eh, el primer momento. Cuando regresábamos a clases el año pasado, en agosto, y cuando el, el entonces secretario de Educación dijo, ¿saben que No vamos a regresar. Entonces las escuelas empezaron a preocuparse mucho. Y entonces empezaron a buscar las escuelas, eh, las escuelas públicas de qué manera acercarse a los a los alumnos de mil formas, ¿eh? tal como decías, eh, Cristina. La, la realidad es desde la papelería que estaba enfrente de la escuela y donde dejaban los ejercicios para que los papás sacaran las fotocopias, desde la maestra que es... Eh, decía, me voy a parar de 10 a 11 entre el, la avenida tal y tal para darles a los, a los papás ejercicios, eh, hasta eh, aquellos que, sí eh, al, recuerdo una directora de una escuela que pagaba el internet de su escuela para proteger a los niños del conserje, ¿no? O sea, e, este tipo de esfuerzos, sí hubo quien tuvo que eh, elevar el nivel de, de internet que tenían en su casa, que eso ha implicado gastos para los maestros, tenemos que verlo, el, de estar en, to, en la escuela todo el día hasta ahora en casa más luz, la parte del internet, todo este tipo de cosas. Los profes han, han tomado todos los webinars que han podido. ¿no? Al principio estaban abrumados de tanto webinar, me parece que ahora son un poquito más selectivos, porque había que buscar de qué manera hacer las cosas. En realidades como la de Yucatán, que la conectividad es bajísima. Recordemos que el internet en este país es alrededor del 50% de la población y de ese, pues menor todavía el que se dedica... a a la educación, ¿sí? entonces hubo que hacer visitas domiciliarias, ir a ver cómo estaban los niños, buscar ese contacto con ellos. Y los maestros, yo les diría que han sido los grandes héroes. Además de todos los trabajadores de la salud en esta pandemia, la mayoría de ellos han esforzado muchísimo, buscando de qué manera llegar a sus alumnos, inventándose 25 mil formas. ¿sí? Aquí yo les diría lo que he encontrado. Aquellos profesores que eran buenos, que tenían buena didáctica en el salón, se subieron más rápido a la parte de tecnología y supieron cómo emplearla de una manera efectiva. Porque me parece que aquí esa es la clave. La tecnología no es por la tecnología misma. Hay que, tener, hay que saber cómo manejarla. Ahora, Cristina, preguntaba desde los padres de familia. Me parece que ha habido de todo, porque los padres de familia también se complicaron. Los padres se fueron a home office. ¿no? Entonces, de repente, necesita, si tengo tres hijos, necesito tres computadoras. ¿sí? Y aquel papá que se quedó sin trabajo, por ejemplo, Sí. Pero eso no solo le pasa a los que, a los que no trabajaban en educación, sino también a los que trabajaban en educación. Entonces, este maestro que tiene que preparar sus clases, conectarse, también tiene que ver que el hijo se conecte y haga la tarea. Ese ha sido como ese, ese panorama de realidad. Y otra cosa que vale la pena comentar aquí es que de repente la escuela entró a la casa a la casa de los profes y de los alumnos. Entonces se dieron cuenta de cosas que no, que no, no, no conocían antes. ¿no? Esos papás que, es, que le, llamaban, le llamaban la atención al niño mientras estaban en la clase presencial o le soplaban la respuesta o al contrario cuando pasaban. Sí, pues sí algunos así lo hicieron. ¿Qué es que te digo? O estos, estos maestros que tenían problemas en casa, tenían problemas eh, de matrimonio o algunos problemas de violencia también se evidenciaron por ahí. Este, este es como este panorama tan complejo que, que vemos por ahí. Veamos cómo nos va ahora con, esta, con este modelo híbrido, con este modelo que, que va a
2: ser distinto. ¿Sí? sí, porque ha habido personas que han reaccionado favorablemente en pro del regreso a clases y hay otras familias que han este, presentado resistencia, ¿no? Al, al regreso a clases y yo creo que la reapertura de las escuelas y las universidades pues será indudablemente beneficioso y valioso para los estudiantes y para las contribuciones económicas que ellos harán. Hay esa parte también, ¿no? Porque las escuelas, hubo escuelas que no pudieron este, cobrar sus mensualidades como antes o, o este, y también se vieron afectadas económicamente me imagino uh -huh. este, creo que ante esta apertura o reapertura eh, también hay beneficios para las familias porque habrá personas que gracias a la reapertura de las clases pueden regresar a trabajar hubo sí. personas que se tuvieron que quedar en casa no, no por gusto sino por pues porque no había de otra, ¿no? Entonces, este, ¿tú qué opinas de, de esta como, pues en la balanza, ¿es, es, se respeta la, la opinión de los que quieren que la reapertura y los que no quieren la reapertura? ¿Es válida, no? Yo creo que sí, me parece que sí.
4: Creo que estamos en, en un momento en que lo, lo esencial es la flexibilidad y la adaptabilidad. Aquí el, el problema es que las escuelas necesitan recursos humanos y tecnológicos para poder atender las dos modalidades, porque, digo, tú puedes tener un modelo híbrido donde los niños van dos días, dos días se conectan y, bueno, está bien, pero... Pero si tienes un modelo híbrido, pero además el, el que se quiere quedar en casa y quedarle virtual, pues necesitas doble plantilla de profesores. Y esto que decías, esto que decías, Pati, creo que ha sido, es, es una realidad. Lo cierto es que en, en verano del año pasado las escuelas tenían carteras vencidas altísimas de deudores, de papás que decían, ¿por qué si nada más se conecta dos horas? ¿Sí? Lo cual trajo otro problema más, porque las escuelas, aunque, aunque nosotros pensáramos como, como expertos en educación, de decir, oye, no tienes que tener conectado al niño seis horas, siete horas, sino tienes una sesión de una hora y le dejas tarea para el resto del día, las escuelas, los papás decían, no, no, si no se conecta es que no le están no en una clase, entonces no quiero pagar. Esa fue la complicación. Sí, como esta, esta falta como de acuerdo y de decir, bueno, entiendo que hay situaciones muy complicadas de gente que no podía pagar, pero también de gente que no quiso pagar. ¿eh? Uh -huh. eso, eso complicó mucho. Entonces, tienes esta situación complicada y ahora en el regreso a clases necesitas tener dos plantillas, una para los que asisten y otra para los que hacen virtual. Entonces, en, entiendo que sea voluntario, pero también entiendo que la, la situación de las escuelas privadas va a ser complicada. Las uh -huh. escuelas públicas, en muchos de los casos, lo que hicieron fue decir, mire, Usted lo puede traer y aquí lo atendemos. Pero usted no lo trae y sabe que se va a aprender en casa, vea la televisión, haga las tareas y eso es todo. Lo cual es, es muy, muy complicado. Ahora, mi creencia muy, muy personal es que las escuelas que respeten los protocolos, el contagio va a ser mínimo. Porque además lo vemos en las experiencias en los otros países. España, España cerró muy poco tiempo y siguió ciertos protocolos y lo hizo bastante bien. ¿Sí? En algunas partes de Estados Unidos también, claro, de repente hay una escuela como esta que leía yo, que una maestra contagió como a 12 chicos, ¿sí? pero es un caso mínimo, entonces me parece que si, si respetamos, si cuidamos, podemos hacerlo. Ahora, hay indicaciones muy precisas, los niños que tienen alguna, alguna condición médica, pues esos niños sí tienen que quedarse en casa, ¿sí? pero yo creo que aquí es donde viene la empatía, la empatía de entender, entender a las familias. Sí, Oía yo un, un pediatra que decía, mire, si este yo digo que no regresen a la escuela hasta octubre, que es cuando va a bajar la curva, la curva de contagios. Pero si usted, señor, se tiene que ir a trabajar, ¿lleva su hijo a la escuela? Esa, esa es la realidad que tenemos que enfrentar. ¿no? Ahora también depende de la edad. Los, los más chiquitines, pues claro que necesitan ir más tiempo a la escuela. ¿Sí? sin dejar de ver que los adolescentes, por ejemplo, necesitan contactarse, son, son chicos que algunos han estado muy aislados, están hasta acá de estar encerrados en, en las casas, los universitarios también, ¿no? los, los universitarios mueren por ir. Ahora, ese es, creo que esa es una parte. Ahora, en el caso de los docentes y en el caso de la gente que trabaja, ¿sí? que lleva, llevan meses en, en home office, sacarlos de sus casas, ese es otro reto, ¿eh? convencer a, la, a las personas que tienen que salir porque hace un año estábamos furiosos porque nos encerraron, pero ya nos acostumbramos a estar encerrados. Ahora sácalos de, sácalos de sus casas para volver a, a retomar el ritmo. Ese ha sido un grave problema para los, para los
3: directores de las escuelas, por supuesto. Mira. Oye, y ¿tú consideras que, que, los que los y las estudiantes han aprendido durante la pandemia? O sea, ¿qué podemos hablar acerca del desempeño escolar eh, entendiendo que bueno, la diversidad en México es tan grande que yo sé que no, que, que no hay una respuesta para esto. Pero si la enfocáramos en las personas que han tenido recursos y que, y que son privilegiadas y que han tenido el equipo para, para conectarse, para, para poder eh, dar seguimiento a su formación, eh, ¿realmente se ha logrado el aprendizaje?
4: Yo te diría que sí, en muchos de los casos, y tanto escuelas eh, públicas como privadas, porque te digo que los, lo de las escuelas públicas hay maestros geniales que hacen cosas increíbles con tal de llegar a los, a los niños, igual que las escuelas privadas. Sí creo que han aprendido, y creo que una gran ofensa a los maestros es decirles que ha sido un año perdido, porque estos pobres maestros que han trabajado día y noche y de repente les dices que no aprendieron nada, pues no. Que, que no, no se va a aprender lo que se intentaba, eso es cierto, ¿sí? sí que me parece que las escuelas que se centraron en los aprendizajes estos que consideramos irrenunciables, los básicos, básicos en la parte de lectura, en la parte de matemáticas, que en lugar de preocuparse por cubrir el programa y llenar los cuadernos, se centraron en lo más importante, claro que hicieron que los alumnos aprendieran. Además, creo que aquí cabe la posibilidad de hablar con los alumnos y preguntarles qué han aprendido. Porque claro que han aprendido desde conectarse, desde tener acceso a las plataformas, desde que han tenido que aprender a ser creativos e inventarse 25 juegos dentro de, dentro de casa. En la familia donde les decía hay tres hijos, el papá y la mamá y todos trabajan, pues ya aprendieron a negociar, ya aprendieron a guardar silencio cuando el papá tiene una junta. ¿sí? Ya se, se tuvieron que distribuir las tareas de la casa porque además hubo un tiempo que por, por, este, por preocupación por el contagio no tuvieron ayuda para las labores domésticas. Entonces, bueno, pues uno, en el que tiene, entonces, todo ese tipo de, de competencias, las que llaman soft skills, toda esta parte de, de negociación y tal, me canso que lo aprendieron. Y la parte de, de autonomía en el aprendizaje, es decir, si no entiendo algo, me busco un video en YouTube para que me lo vuelva a explicar, o, o volver
2: a ver la grabación de la clase del maestro, por supuesto y segura que aprendieron los chicos. Sí, totalmente. Como bien dices, hemos aprendido estos soft skills que a lo mejor teníamos en el, la calle del olvido, este, y hoy pues la convivencia, el apreciar ciertas cosas, inclusive algo tan básico como, como la higiene. Este, pues a lo mejor antes el niño salía al recreo y no le importaba, y no se lavaba las manos, y estornudaba, y hacía lo que fuera. Y hoy día creo que hay ciertos hábitos que definitivamente... Pues como que back to the basics, ¿no? Entonces, este, oye, Jessie, ¿y tú qué, qué consideras han sido los costos emocionales, tanto en los directivos, en los maestros, en los padres de familia y obviamente en los alumnos? Sí, por supuesto. Me
4: parece que el estrés es, es un factor que ahí está, está puesto. Sabemos que hay un, un estrés que nos ayuda a ir hacia adelante, pero hay otro que si se vuelve crónico nos agota y surge el burnout. Y lo primero es pues esta confusión y este miedo ante, ante lo incierto. No, no, tenemos, no, no sabíamos que iba a pasar un mes, dos meses. Creo que si nos, en marzo nos hubieran dicho que hoy íbamos a seguir en pandemia, no lo hubiéramos creído, como no, que, no creímos que en diciembre del 2019 no creímos lo que iba a pasar en marzo de, de, del 2020. Entonces primero viene esta confusión y esta parte de incertidumbre y por otro lado este profesor que les decía, está acostumbrado a planear su clase, a llenar su cuadernito, a llegar a clases, a pegar, a decir buenos días en el pizarrón, a acomodar las bancas para que los niños se sienten y de repente le dicen no, te vas a tu casa y lo que tienes que hacer es conectarte y hacer que los niños que están en preprimaria aprendan a leer y escribir. ¿Sí? Ese, ese es el panorama que empezó. Y además, si yo ni siquiera sé cómo usar la computadora en mi vida, me había conectado una videollamada, pues esto empezó a causar estrés. Eso por un lado. Los papás. Había papás que me acuerdo que hablé con algunos papás que se habían dedicado a trabajar y los chicos estaban todo el día en la escuela, tenían algunas actividades y lo único que hacían era cenar con ellos. Entonces, cuando los chicos están en casa, pues no estás acostumbrado a lidiar con ellos. Entonces, de repente tienes que lidiar, supervisarle la tarea, ver que la, la maestra no lo regañe, que se siente bien, que se levante temprano. Pues todo eso, por supuesto, causó presión. Y si además a esto le unamos las empresas que les fue mal, aquellos que se quedaron sin trabajo, pues por supuesto que el costo emocional, en esta parte, la parte de estrés que causa la incertidumbre, el, el no saber cómo reaccionar, el no, no saber utilizar la parte de tecnología, Además, algo que yo creo que va a cambiar en esta generación es que se enfrentó a la enfermedad y a la muerte más que otras generaciones. Nuestros niños, nuestros adolescentes, pues vieron que en algunos casos falleció el papá, el abuelo, los maestros. ¿sí? Eso, eso, por supuesto, que afecta la, la, parte, la parte emocional, el aislamiento social, el estar encerrados. Ahorita recuerdo una directora que... Que lleva año y medio sin salir, ¿eh? es de las que costó trabajo sacarlas de su casa y, y, y no manejó en año y medio, entonces es incapaz de manejar a la escuela. Imagínense una directora de escuela que no puede tener, no, que no tiene esta, este empuje para darle la, la confianza a los niños a que regresen a clases. Y es una, es una directora que está sufriendo muchísimo, porque además el poner un pie dentro del colegio, pone bueno, la pone a temblar. ¿sí? Este, este es. Como, como, como que además se juntó todo, ¿no? Porque el estrés era del maestro, del papá, de los niños, y todo eso pues causa una bomba molotov, si no hay la atención, la Una de las ganancias de la pandemia, y eso lo dice la doctora Medina Mora, que es la directora de la Facultad de Psicología de la UNAM, ella dice, una de las ganancias de la pandemia es poner la salud mental al centro. El decir... Esto es lo más importante. Cuando las, escuelas, cuando las escuelas se preocupan mucho por el aprendizaje, yo digo primero la salud física, luego el bien socioemocional, el bienestar socioemocional de los niños, y ya después aprendemos. Pero si no tenemos esas dos, no vamos a tener la tercera. ¿sí?
3: Y qué y bueno, y ¿cuáles fueron las medidas que, que tomaron las escuelas justamente para priorizar o ponderar esos aspectos que tú estás mencionando?
4: Claro. En la parte de la salud, bueno, se mantuvieron en confinamiento mientras así pudieron. Y ahora han estado, han estado trabajando muy muy duro en la parte de los protocolos, contratando expertos. Han invertido una barbaridad de dinero en, en muchos dispositivos, en hacer el tracking, en, en plataformas para darle seguimiento a los niños con, código de, con códigos QR, eh, en tener eh, quien ha podido poner ventiladores con filtro EPA. Toda esta parte de seguridad en la parte de la salud, en la parte del bienestar socioemocional, pues han hecho de todo. Los, hay directores muy capaces que han buscado espacios para sus, para sus papás, para los maestros, desde darles clases de meditación, de yoga, de baile, el crear el, los cafés virtuales para que puedan platicar de aquellas cosas, el poner al servicio de los papás en el departamento de psicopedagogía, el estar muy pendientes de los chicos, de saber que si un chico se nos está dando ciertas señales, bueno, pues ese chico necesita ayuda, pero no solo el niño, no solo la niña, los papás también necesitan ayuda y los maestros. De hecho, una de las recomendaciones de de McKenzie, que tiene un informe muy bueno sobre el aprendizaje remoto. Ellos dicen, por favor, evalúen el contexto de sus familias y de sus maestros. Las escuelas responsables pues tienen que saber si en la familia alguien falleció por COVID, si tienen secuelas, si hay trabajo no hay trabajo. Pero lo mismo con tus docentes, porque si en los docentes había dos entradas económicas, de repente hay una, pues eso causa estrés a fuerza. Sí, hubo, recuerdo el caso de un, de un maestro que de repente toda su familia se enfermó de COVID, lo cual implicó un gasto económico bárbaro, ¿sí? Entonces, necesitamos conocer los contextos, la parte de, de empatía. Hubo escuelas que lo que hicieron fue convocar a los papás para, formar, para hacer fondos de becas, para ayudar a esos, a esos chicos que ya no podían pagar la colegiatura. Es, esas son como las líneas generales por las que se movieron los
3: colegios. Fíjate que ahorita que comentas, eh, eh, la, la directora de un colegio aquí de la zona de Miguel Hidalgo me comentaba cómo empezaron a hacer una colecta de computadoras para ayudar a otros colegios, y creo que también se movió la responsabilidad social, porque bueno, al fin y al cabo, a veces uno, uno cuenta los dispositivos que tienes en tu casa, tienes teléfono, tablets, la computadora, la computadora de reserva, y bueno, no es el caso de todas las personas. Entonces creo que también eh, cuando, habla, cuando hablamos de ganancias, yo creo que también eh, se generó una gran responsabilidad social en muchos colegios que la fomentaron, ¿no?
4: Muy bien, me encanta, porque además es una manera de, de salir de ti y, y por supuesto que eso te eso contribuye a sentirte mejor, a que estás haciendo algo, ¿sí? Decían, uno de los expertos decía, bueno, ahora que los niños regresan a la escuela, diles que con el cubrebocas van a ayudar a que baje el contagio. Pues claro que sí, porque en la medida que a los niños les, les enseñas y, y no les dices, uy, qué miedo, no, sino decir, esto va a ayudar a bajar los contagios, a que esto en algún momento pase, uh
0: -huh. lo
4: mismo que esta parte que dices de las de las computadoras, de los celulares, porque hay, chicos que, hay niños que han aprendido toda la pandemia con un celular. No, son tres niños y, y con el celular y además es el que llega en la noche. Recuerdo en, en la Ciudad de México tenemos la ventaja de que hay, hay spots para poder conectarse a Internet y los niños eso hacían. Le decían al maestro, nada más voy al poste, me conecto y le mando la tarea. ¿Sí? Entonces también ese tipo, de, ese tipo de iniciativas como las que mencionas, Cristina, son de responsabilidad social, pero también ayudan a la salud mental de los niños. En la medida que tú das, que tú puedes ayudar, claro que te sientes mejor.
2: ¿No? a que estás aislado en tu mundo, en tu burbujita sin, sin mover un dedo claro Sí, qué maravilla que, que sí sí ha habido los que, los que han colaborado en temas sociales y que, y que le han enseñado también a los niños, ¿no? A que es un give back a la sociedad porque no todos tienen esa facilidad y ese acceso a, a digamos, a, a, a la banda ancha, a muchos temas tecnológicos que, que algunos tomamos, bueno, yo Cristina, ¿tú te acuerdas cuando empezamos con los Zooms? Sí. Este, tuvimos, yo en lo particular, tuve que contratar un, un internet mucho más este, rápido y con más banda ancha. Entonces, este, creo que todos hemos tenido esos retos. Pero ahora que, que, que termina un poco este tema del aislamiento, pues también entra el factor de desprenderte de tus hijos. Habrá, habrá unos que digan, ay, qué bueno que ya se nos van a la escuelita y pues ahí te mando con tu lonchera y hasta luego, ¿no? Pero yo creo que también los padres de familia... Eh, lo van a van a van a padecer este este desprendimiento de alguna manera y esta comodidad, si es que lo sentían como una comodidad de estar en casa, aislados, este y cómo pueden estos estas madres y padres de familia colaborar para que el regreso a clases sea pues un poquito más suave y un poquito más fluido para, especialmente para los, los niños más pequeños, ¿no?
4: Claro. Sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo. Me parece que ha sido una oportunidad en algunos casos de las familias de reencontrarse, de estar juntos un tiempo, de, de, de me decía una mamá que tiene seis hijos, decía que estaba feliz porque ahora veía todo lo que aprendían todos sus hijos, ¿no? Claro, no es el caso de todas. Pero me parece que la colaboración, la, la parte de la empatía con la escuela es muy importante y hacer sentir seguro a, a sus hijos. Porque si ellas no están seguras y es que te vas a contagiar y es que te va a pasar algo, pues el chico va a ir con ese, con, con ese nervio y con esa idea, entonces va a llegar y va a estar así, ¿no? prepararlo seguramente el, el, hubo escuelas que mandaron videos antes para decirles, miren, van a pasar por aquí, van a entrar, aquí los vamos a recibir, este va a ser nuestro saludo de la escuela. Todo ese tipo de preparaciones les sirven a los niños. Y yo creo que en el caso de las escuelas, como decías, eh, Cristina, el, los papás han tomado otro rol y ese rol en muchos de los casos ha sido muy benéfico, en otros pues ha afectado a los niños, porque están metidos en la clase, entonces regañan al niño y como te decía les soplan, les soplan las respuestas entonces yo, yo les diría a los padres de familia, por favor, colaboremos seamos empáticos con la escuela no hay escuela perfecta no hay colegio perfecto nunca le hablen mal a los, a los niños de sus maestros si hay algo que decir por favor, díganselo a, la, a los medios correctos eviten las conversaciones destructivas en WhatsApp, que eso no ayuda ni no, no abonan. Porque además estamos en una etapa que ha sido complicada para todos. Y creo que lo que hemos aprendido es que tenemos que ser flexibles y adaptables. Aquellas mamás que les gustaba todo perfectito y, y, y que el niño no salga de la raya, pues ni modo, se va a salir de la raya y no pasa absolutamente, absolutamente nada. Pero tratar de ponernos uno en los zapatos de los docentes, por un lado y por otro lado saber que estamos buscando lo mismo y es que, que los niños estén bien, que aprendan ¿sí? de, de la mejor manera y que y que ahorita viene otro cambio. Porque a ver, ya vivimos la parte de pandemia donde estuvieron confinados y estuvieron aislados. Ahora viene esta parte de combinación. Hoy hablaba con una mamá que su hijito tiene un hijito de seis y uno de once y van dos días a la escuela y dos días en casa. Y me dijo es que estoy vuelta loca. Pues sí, entonces qué hay que hacer? Tomarlo con calma, paciencia, tranquilidad, no va a pasar absolutamente nada. Lo más importante es que los chicos estén bien y ya irán aprendiendo. Lo que tengan que aprender, ya lo, ya, ya lo harán, tarde que temprano. Eso me queda claro. Y, es, y una muestra son los niños que tienen que aprender a leer. En el momento que el niño llega a su edad eh, eh, de madurez,
3: en ese momento
4: va a aprender a leer. Que los, los papás no se preocupen demasiado por eso.
3: Y, y Jessy, bueno, hablas de los niños, pero yo pienso en los adolescentes, que es una etapa tan complicada, eh, sobre todo en este mundo, cuando, bueno, los niños están en la tecnología. Muchos decían, bueno, es que mi hijo eh, es, se conectaba a la clase y luego estaba en el jueguito, en el teléfono. O sea, que estaban como con dos estímulos a la vez. Eh, bueno, eh, ¿qué...? qué, qué? ¿Con qué recursos contaban los maestros para manejar estas situaciones? Porque creo que fueron muy complejas, me han hablado mucho de esto. Y niños mismos que tomaban la clase en la cama, que no se vestían en pijama o que se iban eh, eh, o que estaban en la casa en Acapulco, en Valle de Bravo. Y bueno, parecía que, que tenían prendida la computadora, pero realmente no se involucraban. Eh, ¿Qué podemos... Eh, eh, ¿Qué nos puedes hablar acerca de esto que creo que fue una, un, una situación difícil ¿no? para, para muchos chicos?
4: me parece que los adolescentes empezaron a sufrir ciertas alteraciones en diferentes áreas de su vida, porque es la época de la socialización, entonces empezaron a socializarnos de una manera muy adecuada, fue cuando empezaron a hacer sexting y este tipo de cosas y, y hubo, que, hubo que hacer intervenciones adecuadas. Ahora, hoy yo una, una junta de una directora que les decía, papás, los niños tienen que abrir sus cámaras, ustedes háganse cargo, y yo decía, pues yo no creo tanto, o sea, me parece que lo que tenemos que hacer es que los maestros convenzan a los niños de que abran las cámaras y aquí les voy a poner un gran ejemplo que es la, ma la maestra Marcela Mombat, ella es chilena, Ex ella tiene un libro que se llama Huérfanos Digitales y ella da clases, entonces ella lo que hacía con sus alumnos es decirles, oigan, ¿saben que Les voy a dar puntos por participación. Y si, abren la, y si abren la cámara cinco minutos, tal, ¿no? y, y fue la manera como de irlos involucrando, ahora si buscas hacer una clase eh, que se, donde participen todos al, a lo mejor con base en retos Cristina, yo diría eh, 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 que sea eh, con base en un proyecto y que sea un proyecto de algo que les interese a los adolescentes, por amor al cielo no, no les pongamos cosas que son aburridísimas cosas que sean cercanas a su realidad, sobre lo que ellos quieran este, Quieran conversar, hay una maestra muy famosa en el Twitter, tiene como 7 mil seguidores porque ella les explica física con la, fórmula, con la fórmula 1, porque además le encantan los coches ¿no? pues por supuesto que a los alumnos les encanta y, y también dio clases de física como ahora con los Juegos Olímpicos y terminó siendo comentarista porque la, la, la mandó llamar una, una televisora y le dijo ven y coméntalo porque esto que tú dices es súper interesante pues eso es lo que les gusta a ellos tendremos que darles un poquito la vuelta porque además creo que no es nada fácil Sí, bueno, los, se ponían de acuerdo para, para este, apagar la, los micrófonos y las cámaras. Pero por supuesto, si la clase no es entretenida, si no negocias con el, con el adolescente y decir, mire, vamos a hacer una cosa, en lugar de que sea la clase 40, la vamos a hacer de 25 y los otros 15 les, les dejo para que hagan este tipo de cosas. Ahí tenemos que ser muy creativos y muy empáticos. Y, y sabes que creo que ahí los papás nos toca motivar a los chicos para que hagan cosas diferentes para que hagan cosas creativas, cosas de casa. Algunos aprendieron a cocinar, a lo mejor algunos alguna manualidad. Entonces, es, es la manera como dirlos aleja, alejando las pantallas sin tener que ser así como, pues, ¿sabes qué? La pantalla nada más es de 7 a 9. Con un adolescente ya no es igual que con uno que tiene 10 años. ¿no?
2: Claro. Aporten temas, temas valiosos en casa que, pues, que en nuestra generación hasta eran materias, ¿no? Nos enseñaban cocina, costura, mecanografía, este, este bordado. Ajá. Entonces creo que, que un poco los chavos sí regresaron a, a tener este interés de, de, de colaborar en otras cosas, ¿no? ¿Sabes? A mí se
4: me ocurría que para, por ejemplo, los chicos de tercera secundaria podían diseñar como sesiones en línea para los más chiquitines. Porque esa es, esa es una parte importante, porque es decir, no solo son estas clases que le llamamos síncronas en tiempo real, sino hay actividades que se pueden hacer offline, ¿no? Entonces, ¿qué tal que pones al de tercero de secundaria a pensar cómo le enseña a multiplicar al de segundo de primaria? Pues claro que les va a encantar, esas cosas son mucho más divertidas. Ahora, eh, Patti dice que eh, Patty dice, son cosas que aprendíamos cuando éramos jóvenes, no solamente eso. Finlandia hace es ese tipo de cosas, ¿no? Tiene clases de carpintería en tercero de primaria. En, en Canadá, que es eh, en, en Ontario, los, los exalumnos van a las escuelas y enseñan a los niños cosas básicas de la vida, por ejemplo, cómo cambiar la, la cadena de la bicicleta, cosas esenciales. Entonces, quizás esa podría ser una buena
3: oportunidad. Claro. ¿Y, los, ¿Y qué nos puedes decir de los, de los alumnos de preparatoria?
4: Esos chicos. Ahí, eh, mi mayor preocupación con los chicos de preparatoria, les voy a decir que es la deserción, porque, porque son, eh, es una época muy crítica y eh, los chicos, eh, puede ser que no les, no les interesen las, las clases en línea o no tienen los recursos para ello y los papás los ponen a trabajar. Hubo chicos a los que pusieron a trabajar y esos chicos no van a regresar a la escuela. Esa sí es mi mayor preocupación, pero, pero de la misma manera, tenemos que hacer conocimientos que... Eh, con los chicos que sean significativos. Me parece que una, cuando hablamos de las competencias que tienen que aprender para la vida, pueden hacerlo de una manera divertida y podemos conciliar con los alumnos temas que a ellos les interesen. Toda esta parte, Cristina, de la, de la responsabilidad social, a mí me parece que a los adolescentes les encanta estar ayudando y les das un proyecto y se clavan por ahí. Ahora, ahí viene la... Ahí viene la, la habilidad del profesor de, de traerlo a esas competencias esenciales que tienen que aprender, que tienen que aprender a escribir bien, que tienen que aprender a resolver problemas, a este pensamiento crítico, que puedan distinguir entre, lo, entre el bien y el mal, eso es importante, que entre varias opciones puedan eh, escoger la mejor, eso sí es lo importante, ahí es, y para eso puedes usar temas los que quieras. El COVID claro. nos, nos da, pero para rato, ¿no? Desde la epidemiología, desde los avances tecnológicos, desde desde que hagan una comparación de las vacunas, todo eso, aprovechar lo, lo que hay
2: alrededor. Me parece que, que es, es lo que los, los profes ten, tenemos que aprender ahora. Sí, definitivamente en las ciencias yo creo que los chavos han aprendido, pues de una manera, ahora sí que de día, del día a día, temas que en su vida se hubieran preocupado, ¿no? Este, yo tengo una hija que se fue a estudiar bioquímica. Y pues los, lo, ahora sí que los laboratorios, yo dije, pero qué complejo, ¿cómo vas a, a cursar el laboratorio de química o de biología a, a distancia? Y me dijo, pues, pues fíjate que sí se logró y ahora ya van a regresar presencial y este, será muy interesante ver cómo estos chavos llegan con muchos conocimientos que probablemente no los hubieran tenido, si no hubieran estado investigando día a día, pues, digo, a mi hija hablas con ella y te da unas teorías y, y, y fundamentos, ¿no?, de los estudios que se han hecho sobre el COVID, sobre las vacunas, etcétera, que es admirable que en una chavita de 24 años digas, órale, wow. ¿no? <risa> este, y, y eso, cómo, ¿cómo lo sabes, no? Pero, pues, ahora con las tecnologías, las tecnologías, o sea, hay tanta información que lo hablábamos, Cristina, y yo, hoy no hay, no hay ignorancia, porque pues ahí está la consulta, en, o sea, en tiempo aire, ¿no? Es en lo que tú estás hablando, pues yo puedo estar investigando y tener la respuesta. Entonces, creo que ha sido, como bien dices, un tiempo en donde los chavos han podido este, estar más inmersos en información que normalmente ni siquiera le hubieran hecho caso. Ahí lo pueden aprovechar los profesores. Yo decía, los chicos saben manejar mejor
4: las, las herramientas. Entonces, ¿por qué no nos valemos de eso? Es decir, tú traes esto, tú usas el cajú, tú usas Mentimeter, toda la cantidad de herramientas que puede ser. Y algo que dices, Pati, que me parece importante acotar aquí, es decir... Los alumnos que regresen no son, los mismos, no son los mismos de marzo del 2020. Y eso lo tenemos que tener muy claro, los, ni los profesores. Los profesores del 2020 no son los mismos de ahora. Entonces viene como un reencuentro y ese reencuentro traerá cosas muy buenas. A mí me parece que va a traer cosas muy buenas. Creo que estas generaciones que les ha tocado vivir la pandemia verán otras cosas y habrán aprendido algunas otras cosas. No creo, hay este, quien quien habla como la pandemia, el gran, o sea, es, es como el, el, el depurador del, del, del ser humano, pues no necesariamente, cada quien habrá aprendido, pero sí creo que a estas generaciones les ha tocado vivir algo distinto, como les decía, esta parte de la enfermedad, de la muerte, Sí, esta, esta convulsión en todo el mundo que me, yo apostaría que esta generación puede ser distinta y va a incidir mucho más en el cuidado del, del medio ambiente va a incidir mucho más en el cuidado de la salud y muy probablemente de la salud mental también entonces ese, ese cambio lo vamos a ver, tenemos la fortuna de verlo
3: Sí. Y fíjate que, digo, nos quedan pocos minutos, pero eh, creo que lo, eh, en algún momento lo comenté contigo, Jessy, de este fenómeno que se está dando del, del homeschooling, del off-schooling, de la escuela abierta, que está creciendo, porque tú por un lado hablabas de la, de la deserción por cuestiones económicas, pero también ha habido una deserción de, del sistema escolarizado al sistema abierto, y también es un fenómeno que estamos viviendo, Chicos que, que ya prefieren irse a la abierta o, o, o se han formado estas células ¿no? de papás que se juntaron y, y prefieren contratar una pedagoga. Yo he sabido ya de, de muchas de estas células. Eh, ¿Cómo podemos mirar este fenómeno?
4: A mí me parece que es como una oportunidad. ¿sí? Yo al principio decía esto es como un huevo de Fabergé que de repente se nos, se nos rompió en pedazos. Porque teníamos esta escuela, la, la, la escuela formal, realmente el homeschooling era mínimo, aunque venía aumentando ¿eh? desde hace varios sí. años, la tendencia se veía hacia acá. Y de repente, con este Web de Fabergé cada pedacito se hizo una entidad distinta. Como decías tú, las burbujas que se hicieron en algunos casos, la parte de estudiar a distancia, el poder inscribirte en escuelas de Estados Unidos... Y tomar las clases desde aquí o al revés. Hay escuelas que te dicen, yo estoy certificado de prepa, tú puedes estudiar desde China si quieres. Entonces, es una manera como de repensar la, repensar la, la educación. Hay un estudioso que, que es uno de mis favoritos, que es Fernando Reimers, que ha estado hablando de, de la parte de educación global, y él dice... La, esperemos que con la educación pase, lo mismo que pasó con la peste bubónica, después de la peste bubónica vino el renacimiento, entonces que después de la, de la pandemia por COVID venga el renacimiento de la educación, ¿no? ha implicado cambiar la mentalidad, esto que tú decías Cristina que a lo mejor antes los papás se atacaban si el, si el niño decía que iba a estudiar la prepa abierta, hoy es una posibilidad y es decir, podemos aprender de manera distinta, hay quien dice ahora que las escuelas que están usando los maestros diadema y tienen la cámara que le sigue desde el pizarrón, es que los niños no van a aprender, yo tengo mis dudas ¿eh? yo creo que la curva de aprendizaje viene creo que, que hemos aprendido hemos, ahora sí que hemos aprendido a aprender de maneras diferentes entonces creo que hay mucho que ver hacia adelante, si me preguntas a mí yo creo que es una muy buena oportunidad de, de mirar la educación desde otro punto de vista uh
2: -huh. y yo creo que como todo ser humano somos muy adaptables entonces y más cuando eres joven y, y no todos los sistemas son para todos los, los, los chicos. Entonces, esto también ha abierto esta gran oportunidad, como bien decía Cristina y tú, eh, que pues a lo mejor en otros países iban un poquito más adelantados en ofrecer esta oferta de diferentes métodos de educación. Y hoy día, pues en México ya, ya, ya son más comunes gracias a esta, este periodo tan raro que vivimos pero debe de dar un resultado que en el futuro probablemente dé frutos positivos y jóvenes más preparados porque cada quien tomó su camino en el sistema que, le, que mejor le venía,
3: ¿no? Uh -huh. Claro,
2: por supuesto. Yo estoy totalmente de acuerdo.
3: Y bueno, y si vemos la parte de, de cuántas escuelas particulares eh, se han cerrado. ¿Ha sido alto el número, el porcentaje de escuelas cerradas en la República Mexicana?
4: A, a mí me parece que sí. ¿eh? Hay, hay, hay quien dice que incluso ha llegado un 40%, no sé si sea tan grande, pero sin duda sí, porque además te diría que justo en, este, en esta capa, estas posibilidades, si antes había una escuela y esta escuela tenía otras tres que eran su competencia, pues ahora son estas tres. Pero como haya distancia, puede ser la que esté del otro lado de la ciudad y puede ser la que sea en línea y puede ser la que sea... En, incluso en el interior de la República y hubo, hubo papás que como tú dices hicieron burbujas y, e inscribieron a los hijos, a los chicos en la, en la escuela pública solo para que les dieran el certificado entonces claro que sí claro que sí creo que la, la educación privada ahorita viene una revolución donde tendrá que cuestionarse hacia dónde va hacia dónde se dirige qué, qué quieren sus sus qué necesitan y qué quieren sus papás y los alumnos ¿sí? ahora lo lo esencial yo diría, va a ser por un lado la salud, las instalaciones mucho más grandes, que es lo mismo que pasó con las casas. Los chicos, los, los papás estaban viviendo en departamentos muy chiquitines porque sacaban a los chicos a todos lados y de repente cambió. Entonces sí. lo que están buscando ahora los papás es tener casas más grandes o tener casas, como tú decías, en Valle de Bravo o en Cuernavaca o en un lugar donde los niños puedan tener amplitud. Sí, esta este es, este es, un, es una buena coyuntura, me parece. Pero yo creo que como coincido con Reimers. Como el, como el renacimiento, así va a ser el renacimiento de la educación.
3: Ay, bueno, Jessy, pues eh, creo que este tema da para más. Ya no abordamos el tema de la educación en las universidades porque creo que también ha habido muchos cambios. Eh, eh, hablamos de que había eh, universidades que ya estaban preparadas para recibir una contingencia como esta, pero había otras que tuvieron... Que, que asesorarse y se tardaron eh, para, para, eh, para reiniciar clases, pero bueno, creo que ese será otro tema contigo, tenemos muchísimos temas que hablar, eh, yo, yo realmente te agradezco mucho por compartir tu experiencia, que indudablemente Jesse nos da más elementos de juicio para comprender a fondo lo que hemos vivido y lo que podemos mirar hacia el futuro. Y me gustaría terminar con una frase y continuar con nuestra reflexión el día de hoy, eh, que aprender es como remar contracorriente en cuanto se deja, se retrocede, como lo decía Edward Benjamin Bryden. Y bueno, hagamos los esfuerzos necesarios para que nuestros hijos se sigan preparando, démosles las herramientas que necesitan para que el día de mañana sean unos ciudadanos responsables, comprometidos y estén preparados para los desafíos que les toque vivir en el futuro. Y bueno, y continuemos preparándonos para la vida, porque como dijo John Dewey, la educación es la vida en sí misma. Muchas gracias, Jessy.
4: Gracias, muchas gracias. Gracias, Pati. Gracias, Cristina.
2: No, muchas gracias, Jessica. Y fue un placer y muchísimas gracias, como siempre, Cristina. Y bueno, pues cerramos este, este programa que, que nos dio totalmente otra perspectiva de cómo ver este regreso a clases. Eh, parece, pareciera que algunos tenían una resistencia. Creo que después de hoy vamos a, a ver la luz en esta situación nueva que se vuelve a presentar después de 15 meses de aislamiento y bueno pues hay que verlo con, con una mentalidad positiva y decidida y esa es la que hay que transmitirle tanto a los niños como a los jóvenes muchísimas gracias a las dos y muchísimas gracias Jessica este, sé que eres gran amiga de Cristina y fue muy atinado tenerte el día de hoy y esperemos que regreses porque hay otros temas que tú eres súper experta y ojalá que nos acepte la, la invitación en, en, en unos días. Estaremos en contacto para que nos, nos regales con, con esta generosidad que nos demostraste el día de hoy tu tiempo y tu expertise porque realmente eres una mujer muy preparada y, y de veras fue un honor que la American Society contara con tu presencia el día de hoy. Gracias. Y bueno, a la audiencia muchas gracias por acompañarnos nuevamente en nuestro jueves de Homeworld. Esperemos que el jueves que entra nos volvamos a ver. A todo el equipo de la American Society, gracias por hacer posible esta transmisión de todos los jueves y a la audiencia por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches.